0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Son todos ustedes que nos están escuchando a través del 96.1, a través de www.radio.unam.mx. Bienvenidos a esta emisión de Prisma RU. Lo acompañamos todos los lunes, al de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán y todo un equipo también que trabaja para llevarle hasta usted la información universitaria de México, del mundo y otras eh, colaboraciones que tenemos a lo largo de nuestras emisiones. Hoy vamos a seguir con algunos de los temas que nos interesa entender, seguir comprendiendo y al análisis sobre todo. Uno de ellos, pues el robo de combustible. Hay quien desde el periodismo también ha investigado sobre estos casos, qué significa el robo de combustible y sobre todo qué ha pasado también con esta empresa mexicana que es Pemex y cómo... Pues todo apunta y todo así lo revela la propia realidad. Desde dentro Pues se planea todo este robo también, eh, evidentemente, pues no, no todos los trabajadores, ni mucho menos, pero algo pasa, algo pasa desde dentro, que tenemos una situación en la que nos encontramos ahora. Desde el periodismo surgen y se buscan y se encuentran datos relevantes para comentar y lo haremos el día de hoy con la periodista Lilia Pérez, que es autora de varios libros, entre ellos El Cártel Negro y Pemex Rip que pues bueno, fue una gran investigación la que hizo la que llevó a cabo a través de estos libros, solicitudes de información que muchas veces le fueron negadas y que fue profundizando en el tema. Vamos a tener también aquí a Francia Gutiérrez, ella es vocera de los damnificados unidos de la Ciudad de México. Hay temas todavía pendientes con las autoridades, compromisos que se tienen que cumplir y aquí hemos dado este seguimiento puntual a lo que ellos han pedido y vamos a entrevistarla el día de hoy. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre la Guardia Nacional, un tema del que queremos platicar con ustedes que hemos viniendo compartido He venido compartiendo con ustedes desde, desde que se puso en la mesa este tema Lo eh, lo positivo, lo negativo más bien Porque todas prácticamente las opiniones que vienen desde la sociedad civil Desde organizaciones, pues han aludido que esta parte militar No es lo mejor para México, dadas las experiencias que ya tenemos Hoy vamos a platicar, vamos a platicar con el doctor Javier Oliva Que al respecto... Seguramente siendo especialista en seguridad pública y reforma eh, policial también nos hablará al respecto de ese tema. Vamos a tener también aquí el día de hoy eh, la diversa versión con Ruth Salazar que eh, pues nos va a tener... Algo sobre una, una campaña publicitaria eh, y también cómo, cómo es vista desde la mirada masculina. Vamos a tener también en Cultura una entrevista a Patricia Estrada sobre la obra Ítaca. Eh, vamos a tener también eh, noticias nacionales e internacionales y vamos a tener hoy una colaboración con el licenciado Hugo Villa, director de la Filmoteca, para conocer las actividades y nos invite a las actividades de la Filmoteca. Así que, pues empezamos y desde aquí relatamos al momento.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en nuestro resumen informativo de este jueves 17 de enero, Julia Atagüeña Parga asumió la titularidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Especialistas recomiendan evitar gastos excesivos para no padecer la llamada cuesta de enero. Daniel Olivares nos ampliará la información. Integrantes del Instituto de Ingeniería de la UNAM crearon eh, que reducen hasta 80% las emisiones de dióxido de carbono. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Eh, por su parte, Dulce García nos hablará sobre la propuesta para renovar la educación superior en México por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En los temas nacionales, el gobierno federal desplegará 10.000 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal para establecer un operativo de vigilancia permanente en los ductos de Pemex. La terna de aspirantes a fiscal general que envió el presidente de la República al Senado de la República está integrada por Alejandro Hertz Manero, Bernardo Batis y Verónica de Gives. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, afirmó que el rediseño de las evaluaciones docentes se llevará a cabo en mesas de negociación con todos los actores involucrados en la educación. En los temas internacionales, decenas de migrantes de la nueva caravana comenzaron a formarse sobre el puente internacional Rodolfo Robles para ingresar a México de manera ordenada, como lo ha ofrecido el gobierno federal. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se identificó al autor intelectual del atentado, José Adelmar Rojas, quien ingresó alrededor de las 9.30 horas a la escuela de policía a bordo de una camioneta gris. Hoy
2: en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a la magna conferencia Nacimiento de Jesús, Renacimiento del Hombre impartida por Marta Leticia Martínez de León, hermeneuta en libros sagrados y lenguas antiguas, quien colaboró en la exposición Nacimiento, miradas en el tiempo. Esta investigadora abordará el simbolismo que encierra la representación del nacimiento de Jesús hasta nuestros días. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, al antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra, número 16, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado. Te recomendamos Inventario 20.1, revista de televisión que nos cuenta los acontecimientos que cobran vida dentro de nuestra universidad. Se trata de un espacio que te permite saber qué sucede, dónde, cuándo y cómo para mirar y vivir la UNAM desde distintos ángulos. Acompaña hoy a su conductora Rosa Brizuela a desmenuzar las actividades más importantes de nuestra máxima casa de estudios en punto de las 20.30 horas por TV UNAM en el canal 20.1 de Televisión Abierta. A partir de hoy no te puedes perder en el cinematógrafo del Chopo la cinta Juventud Brava cara a cara. Documental de la directora portuguesa Margarita Leitao, quien sigue a un grupo de chicos forcados que son jóvenes que participan en las corridas de toros parando las embestidas de dichos animales en Portugal y México. El resultado es una película que emerge como el retrato de una juventud que se desafía a sí misma arriesgando su vida y aceptando las reglas impuestas por la disciplina y las costumbres de su actividad, mostrando además las vejaciones y maltrato que reciben los toros durante la llamada fiesta brava. Asista a la función hoy, en punto de las 17 horas, al cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
0: El investigador emérito de nuestra casa de estudios, Miguel León Portilla, quien en días pasados se reportó enfermo y fue hospitalizado, se encuentra mejor de salud y en breve regresará a su domicilio particular en Coyoacán. Así lo informaron a Notimex Fuentes Cercanas al profesor universitario. Y continuamos con mi compañera Virginia Sánchez. Julia Tahueña Parga asumió la titularidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Yanida, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, el día de ayer la física Julia Tagüeña Parga tomó protesta como la nueva titular del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para el periodo 2019-2020. Durante este este evento, José Franco, quien estuvo en dicho cargo de 2016-2018, presentó el informe de su gestión y ahí señaló que a partir de la creación del CONACIT en 1970 se generó un programa, así como un proyecto específico de crecimiento de la planta humana y de infraestructura de ciencia y tecnología para el país. Asimismo, detalló los tres ejes estratégicos para el desarrollo del trabajo en el foro. Escuchémoslo.
5: Obviamente fortalecer al sistema, hacer políticas públicas para el sistema y sobre todo tener un plan ambicioso y agresivo de apropiación social del conocimiento que toca varias cosas. No es únicamente el generar boletines, sino también el generar iniciativas en donde el conocimiento sirva para resolver problemas nacionales, para resolver problemas locales y para apoyar el desarrollo de los sistemas productivos de nuestro país.
6: Y
4: bueno, pues el rector de la UNAM, Enrique Graue, en nombre y representación de la mesa directiva del foro consultivo, reconoció el desempeño de José Franco, así como la representatividad de Julia Tagüeña para ocupar el cargo y de Elena Álvarez Huilla, directora del CONACID, dijo, pues es importante este posicionamiento para el desarrollo y transformación que requiere nuestro país. Escuchémoslo.
7: Es un gran, una silla ancha la que deja el doctor Franco y es un reto pues para la autora Julia Tagüeña el ocupar. Pero no tenemos dudas todos nosotros de que pondrá su don de gentes, su perseverancia, su dedicación y sus grandes capacidades para superar lo conseguido hasta el momento. Estoy seguro también que quienes formamos parte de este foro, de este de nuestros respectivos sectores, le brindaremos nuestro más comprometido apoyo. Es también un día histórico, el desarrollo de las ciencias, de las humanidades, de las tecnologías y de la innovación quedan bajo la conducción de dos espléndidas mujeres que desde sus distintos ámbitos de acción representan ese cambio y transformación que requiere nuestra nación.
4: Y bueno, pues, en tanto Julia Tabuña Parga, luego de rendir protesta como nueva coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, destacó el derecho humano al conocimiento científico, el cual señaló debe fomentar la participación ciudadana y por parte de los gobiernos dijo se debe debe establecerse a la ciencia como fundamento en las tomas de decisiones. Escuchémosla. Este derecho nos debería de ayudar a fomentar la participación ciudadana en los retos científicos y tecnológicos, a generar nuevos conocimientos y capacidades, a protegernos de las pseudociencias y de las noticias falsas, a fomentar el conocimiento
8: y el aprecio
4: de la ciencia y de quienes la hacen, tanto entre la sociedad como entre los gobiernos, que deberían de ponerla como fundamento en la toma de decisiones. Y por su parte, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Elena Álvarez Huilla, señaló lo fundamental que resulta el tener una visión científica, prospectiva y preventiva para afrontar los grandes retos que dijo tenemos en común con el resto de la humanidad. Escuchémosla.
9: Creo que
10: estamos en un momento único, por lo menos en la historia de mi carrera académica, para poder lograr esto de articular de una manera más sustantiva y más decisiva al quehacer académico, científico, humanístico, tecnológico, con la función pública, con la toma de decisiones desde los diferentes poderes federales y también
9: estatales.
4: Bueno, Deyanira, pues aquí está el informe sobre esta nueva titularidad de Julia Tagüeña Parga en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico para el periodo 2019-2020.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información.
4: Muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí estas voces que nos dicen pues por dónde va este foro consultivo, generar iniciativas también y que podamos conocerlas. Vamos ahora en un momento más con mi compañera Dulce García porque ella nos va a hablar sobre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior que elaboró una propuesta para renovar la educación superior en México. Adelante, Dulce.
11: Delianira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Con el propósito de lograr que la educación superior se consolide como un bien público y un factor estratégico para el desarrollo económico, social y cultural, así como para incrementar la productividad y competitividad del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior elaboró una propuesta para renovar la educación superior en México. Así lo señaló Jaime Valls, tras rendir protesta para ocupar la Secretaría General Ejecutiva de la ANU y para el segundo periodo, toda vez que la Asamblea General de la Asociación, en su vigésima novena sesión extraordinaria, Ratificó el acuerdo del Consejo Nacional y aprobó por unanimidad su reelección. Jaime Valls afirmó que las instituciones asociadas a la ANUYES, en el ejercicio pleno de su responsabilidad social y su compromiso con el desarrollo del país, están listas para trabajar de manera colaborativa con todos los actores y para lograr una mayor pertinencia y calidad de la educación en todos los e niveles. Subrayó además que la propuesta de la ANUYES para renovar la educación superior en México. Establece cinco ejes de transformación que pueden ser de utilidad en la formulación del programa sectorial de educación 2019-2024 y en la construcción de un gran acuerdo nacional para la educación superior, tal como lo propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente destacó la necesidad de tener un marco jurídico que le dé a la educación superior certidumbre en una nueva ley general de educación superior. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Y agregamos también nuestro número en cabina, que es el 43 39 Bueno, pues eh, hemos estado aquí hablando a lo largo de estas semanas sobre el desabasto de gasolina, por qué se provocó esta eh, situación o por qué la, la vivimos ya pues regularizada en lugares como la Ciudad de México. Y bueno, pues fue parte de esta estrategia, está siendo parte de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible, pero... Pues, pues también es una consecuencia de cómo se dejó crecer la sustracción de hidrocarburos desde dentro de Pemex desde hace varios sexenios. Hablemos del tema con la periodista Ana Lilia Pérez, que es autora de varios libros, entre ellos El Cártel Negro, pemex RIP. ¿Qué tal, Ana Lilia? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes a todos, auditorio. y Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes los micrófonos.
0: Gracias, Ana Lilia. Bueno, pues yo empezaría con empecé con estos datos para entendernos, no podemos hablar de esta situación actual de desabasto en algunas entidades, si no nos referimos a lo que ha pasado, que esto pues finalmente es una consecuencia, sí, de una estrategia, pero que empezó hace años y que al parecer pues no hubo eh, esa posibilidad, no se quiso atender este problema del robo de combustible.
2: En, en gran parte del país la ciudadanía eh, se enteró que había un problema con el tema de los combustibles a partir de que se encuentran con que las gasolineras no tienen el suministro a disposición como normalmente ocurre. Es decir, el ciudadano comenzó a interesarse por el tema de, de la gasolina a partir de este de estas complicaciones que hubo en la logística, porque también es cierto que en algunas zonas pues sí se, se vio reflejado en Guanajuato, en Jalisco, pero en la Ciudad de México había lugares donde no, no, no tuvo un impacto, digamos, total. Uh -huh. Pero la gente puso la atención en, en el tema de las gasolinas y lo que yo he, he planteado es que se tiene que explicar muy bien el contexto de toda esta situación. Que el, el tema del robo del combustible, el, el presidente López Obrador eh, anuncia una, una cruzada contra el robo del combustible, que es uno de los delitos eh, más graves que enfrenta eh, México actualmente, pero cuando se decide hacer frente a esto... El, el problema ya venía arrastrándose desde hace muchos, muchos años. Uh -huh. Y es un problema que se mantuvo primero negado oficialmente en su complejidad por las autoridades. Y esto hay que destacarlo porque es la primera vez que se está reconociendo que hay un grave problema de crimen organizado operado desde dentro de Petróleos Mexicanos. Y, y yo destaco esto porque es la tesis que, que planteé en mi libro del Cártel Negro, publicado en el año 2011. Uh -huh. Es decir, desde ese año, en ese libro, se estaba revelando toda esa estructura paralela que estaba operando desde dentro de Petróleos Mexicanos, eh, que involucraba a distintos actores del sector petrolero, empleados de y de distintos niveles, pero también contratistas de petróleos mexicanos, dueños de gasolineras, uh -huh. y cómo esto se fue convirtiendo en algo, un negocio mucho más organizado y criminal a partir de eh, que entran los cárteles de la droga también a este tipo de, de negocio, que les resultó más eh, ganancias, más redituable incluso que el negocio de drogas. Claro. Entonces, es un problema que, que se dejó crecer y que es el reto, uno de los retos más grandes que enfrenta actualmente el país, pero es el gran reto eh, para, para finalmente reactivar eh, la, la empresa, el principal activo que tenemos los mexicanos, que es la, la petrolera Petróleos Mexicanos, que además es una de las compañías más importantes todavía a nivel internacional.
0: Así es, estamos hablando además en todo esto de muchísimo, muchísimo dinero 60 mil millones de pesos que se ha dicho cuesta este llamado huachicoleo al año y justamente recordabas bien a través de este de este libro que tú escribiste que es una gran investigación eh, Petróleos Mexicanos la empresa más importante del país un símbolo de identidad nacional que ha sido invadida por el crimen organizado pero además hoy conocemos pues no tan a detalle porque todavía hay investigaciones en, eh, en proceso, hay grupos empresariales cárteles involucrados en, el de, en este delito, exfuncionarios, es decir, es un, es un tema bastante delicado. Eh, muchas de las opiniones han ido en el sentido también de, bueno, pues, eh, se dio esta situación, queremos saber quién está detrás de todo esto, sabemos que hay una persona también, un general que está siendo investigado, eh, pero pues esto de la ordeña de ductos, el robo de combustible, también se concreta vía marítima, por ejemplo, cuando eh, los trabajadores de Pemex asaltan barcos de gasolina importada a México. Hay datos que se están revelando que, que pues bueno, no teníamos tan a la mano, pero que es parte de todo este entramado, Ana Lili? Sí,
2: yo, yo publiqué esta trilogía de, de uh -huh. libros sobre... Realmente son cuatro libros, sí. pero el primer libro que publiqué que se llama Sonda de Campeche Paradigma de Explotación Laboral, uh -huh. pues lo que la intención era documentar la situación que enfrentan los trabajadores en las plataformas petroleras una situación deplorable y, y este, este libro que está en inglés y en español disponible está abierto en internet para quien desee leerlo. Uh -huh. Fue una investigación que se presentó ante la Organización Internacional de Trabajo para documentar que mientras las petroleras internacionales que en otros países tenían buenas prácticas en México no. Entonces, ¿qué? yo llevo muchos años investigando esta industria directamente. Eso, hecho mucho trabajo de campo y en este trabajo de campo pude ir identificado, por ejemplo, que esa, ese mercado, eh, digamos, formal que había en la industria petrolera, que incluye contratistas, dueños de empresas uh -huh. gasolineras, eh, distintos actores del sector formal comenzaban a vincularse en esta red de tráfico de combustible, el guachicol, como, como se, se denomina esta actividad y que yo fui quien lo planteó por primera vez el término en ese libro del cárcel negro en 2011, hay un capítulo que se llama guachicoleros y lo planteé así porque así es como se les conocía dentro de la industria, Así es como entre los involucrados en el, la sustracción todavía hormiga de combustible, uh -huh. decían voy a guachicolar en una pipa y se sí. sabía que era sustraer una parte de esa pipa y mezclarle otra sustancia para que no se notara que había robado una parte. Uh -huh. Pero desde ese tiempo, hablo ya de décadas de que está esta práctica ya se empezaba a comercializar ese mismo producto en las gasolineras y qué gasolineras por pues las mismas gasolineras donde consumimos los productos que pensamos que son legales, claro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces
0: y que pagamos esto? todo como se debe, pero que pues no está, digamos, eh, lo que nos venden de manera legal.
2: Claro. Y el consumidor no tiene manera de saber que la gasolinera legal a la que acude uh -huh. en realidad vende robado. Sí, es como esto Porque nos da una idea de cómo es el mecanismo de sustracción que lleva a operaciones complejas de lavado de dinero y del de delito que conocemos como de cuello blanco. Uh -huh. Yo seguí investigando y esta, eh, este dato de los barcos eh, ordeñando eh, a otros barcos es una investigación que yo publiqué en la revista Newsweek eh, en español, en la edición México del Newsweek, donde publico también mis investigaciones, y le pueden leer, los, los, la audiencia está uh -huh. abierta, se llama Así operan los guachicoleros náuticos, incluso yo establecí la ruta con mis investigaciones, la ruta que utilizan para hacer estos robos. No es un asalto en el sentido escrito de llegar como, como piratería, como la piratería que se da en Asia o en África, que también no he podido documentarlo para otros de mis libros, uh -huh. sino es una sustracción consensuada. Es decir, hay una participación de capitanes de barco, de tripulaciones, de empleados de Pemex, para sustraerse a un barco y transportarlo en otros barcos, que son barcos eh, ordeñadores, que uh -huh. lo que transportan son combustibles robados. ¿Cuál es la modalidad? Usan facturas falsas, facturas apócrifas. Uh
0: -huh. Eh, Ana Lilia, todo esto que como bien dices y que ha estado lo has hecho a través de tus investigaciones no no es no es nuevo. Sin embargo, pues bueno creo que en este momento y mucha gente eh, ha tomado estos libros también para entender cómo está todo este contexto desde muchos años atrás esta sustracción consensuada como le has llamado y cómo el crimen organizado se especializó en el en el robo de combustible cómo se da el lavado de dinero delincuentes de cuello blanco y bueno yo en este sentido y como, como periodista que eres te preguntaría también pues cómo ves esta estrategia yo sé que pues bueno a través de estas investigaciones se pudo revelar mucho y lo estamos estamos digiriendo también datos actuales que están eh, que están surgiendo, pero qué te parece esta esta estrategia que también ha, ha sido bienvenida pero también criticada.
2: Creo que no se ha entendido la complejidad del tema eh, lo suficiente. Uh -huh. eh, miren, cuando yo hacía esas investigaciones, eh, yo padecí mucho acoso, presiones, amenazas. Eh, tuve que estar en exilio político uh -huh. por esas investigaciones. Eh, eh, padecí la presión de, del gobierno de entonces, de varios gobiernos de autoridades que, que querían, o, querían evitar que se publicara esta información de manera que cuando yo escucho que se está reconociendo la, la prácticamente se está validando, se está reconociendo la, la, la tesis que yo planteé en este libro del cómo el crimen organizado se apoderó de Pemex para mí Cobra sentido porque conozco el problema a profundidad, porque lo, lo he ido documentando eslabón por eslabón. Uh -huh. En ese sentido, el hecho de que se reconozca que el problema no está fuera de Pemex, sino desde dentro de Pemex, eso ya es garantía de que hay una eh, conciencia y una investigación interna. Y el, el tema de la cierre de doctos también se debe dimensionar y evaluar técnicamente y, y puede ser popular o no la medida, pero era necesaria en el sentido de tener que cerrar el ducto para un diagnóstico técnico que bueno, en en la UNAM están los grandes expertos en estos temas, yo, yo trato de dar una un definición en términos periodísticos uh -huh, que es uh -huh. lo que llaman en la corrida de diablos para ir identificando dentro de los ductos, cuáles son las que tienen las tomas permanentes. O sea, digamos tomas ilegales, pero permanentes. Conexiones permanentes, que era ya toda una estructura muy bien enganchada a la red oficial, que era lo que habían construido todos esos grupos eh, que se dedican a la ordeña de hidrocarburos. Es decir, ya tenían ahí eh, como yo le llamo conexiones paralelas que son las que están adheridas a la eh, línea, digamos, formal. Entonces, estas conexiones que son las que se han identificado que van a parar a bodegas, a terrenos, a casas que se construyeron con la única intención de simular que debajo hay una, una toma, pues es algo que yo ya documentaba desde el libro El cartel Negro. Entonces, en este sentido, y era necesario identificarlo. Creo que el tema de agilizar la investigación interna es en lo que yo pondría el foco. Uh -huh. Se ha reconocido que el crimen organizado opera esta industria, es así. Se ha reconocido que el problema empieza en petróleos mexicanos. Entonces se tiene que dar mayor celeridad a las investigaciones internas para identificar quiénes son los empleados que uh -huh. participan en estas actividades. No es algo tan difícil porque conoces la estructura de modalidad en la que operas. Entonces uh -huh. puedes ir eh, sacando deducciones de quienes participan, que la participación va, por ejemplo, en una terminal de almacenamiento, va desde el portero checador que tenía la tarea de revisar las facturas y permitía que entraran facturas falsas. Entonces hay una cadena de, de complicidades en todo esto que tiene que irse identificando rápidamente para que la estrategia eh, tenga mayores resultados.
0: Claro, es una cadena de complicidades, como bien dices, y que nos queda también esta pregunta, ¿dónde quedaron todas estas ganancias, todo esto que se robó? Debe ser pues, efectivamente entre toda esta eh, cadena de personas que estuvieron participando en ello y que quizás estemos ante una posibilidad de desmantelar, este tema de robo pero sobre todo también que pues que existan esas personas responsables quizás no todas porque pues han sido muchísimas si nos pusiéramos a ver quiénes participan como ya nos dices incluso el que revisa las facturas y demás pues bueno es mucha gente y a estas pérdidas pues están en los bolsillos repartidos de mucha de mucha gente pero quizás estamos hoy ante esa posibilidad no sé si de que termine en su totalidad el robo pero por lo menos que se enfrente de manera eh, pues más clara este problema, Ana Lilia?
2: Y sobre todo porque no debemos perder de vista uh -huh. que Petróleos Mexicanos es una empresa pública, es una empresa eh, patrimonio del país. Es todavía una de las vías mediante las cuales se obtiene la mayor parte o una gran proporción de los recursos públicos que finalmente deben destinarse pues, a la salud, a la educación, a, a los programas de gobierno, que, que además de verdad tienen que verse reflejados en, en igualdad para todos los mexicanos. Nunca se ha hecho así con petróleos mexicanos. Y, y esto yo, yo lo he documentado eh, con, con información desde dentro de Pemex como... Eh, se ha saqueado de muchas maneras. También también creo que esta, este anuncio que se ha hecho de, de una cruzada contra la corrupción va de la mano con, con este tema de Pemex. O es, más bien lo plantearé yo como un pilar para el tema de, del robo de combustible, pero también ...para muchos otros delitos que se cometen dentro de Pemex... ...sobre todo el delito de cuello blanco... Uh -huh. ...y aquí ambos eh, delitos tienen una arista en común... ...las grandes ganancias de lo que se le ha robado a petróleos mexicanos... ...ha quedado en, eh, en los eslabones de cuello blanco... ...y es necesario que se les investigue... ...y es necesario, yo sí creo que es necesario... ...que sí se sintien responsabilidades porque el dinero que se han robado es patrimonio del país. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, pues, ese tema aún no termina. Seguirán surgiendo muchos datos y entre ellos, pues, esto que dejas también en la mesa a esas eh, delincuentes de cuello blanco y, bueno, pues, sobre todo ese dinero que ahora, pues, se supone cuando se complete esta, digamos, estrategia, pues, pueda ser utilizado para lo que debe y no, pues, quién sabe dónde estaba rondando este dinero. Pues, Ana Lilia Pérez, te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
2: La agradecida soy yo. Que tengan buena tarde.
0: Gracias, igualmente. Muy buenas tardes. Gracias a la periodista Ana Lilia Pérez, autora de varios libros, entre ellos estos que, en los que dedicó ese esfuerzo periodístico para revelar muchos datos y que efectivamente ella fue amenazada, fue perseguida, eh, de pronto pues podía pedir estas solicitudes de información, se le negaban. Ella pues aludía a que esta información es pública y que se debe de entregar. Incluso una vez un, un, un militar le entregó esta información, información y bueno, pues en un tono amenazante, ella tuvo que estar fuera de, del país y bueno, pues es parte de lo que a alguien no le gusta, que estén sucediendo cosas que se revelen estos datos y que nos permitan entender el problema. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con treinta y ocho minutos y recibimos vía telefónica a Francia Gutiérrez, ella es vocera de damnificados unidos de la Ciudad de México. ¿Qué tal Francia? Buenas tardes. Buenas
12: tardes, Bellanira. Eh, gracias, un gusto en saludarte
0: como siempre. Gracias, Francia. Pues aquí poniéndonos al tanto de los últimos acuerdos pendientes, compromisos que esta administración eh, tendrá que cumplir con todos ustedes y en donde pues bueno ya algunos se reunieron con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y bueno pues qué pasó, ponos al día de esta reunión y qué queda un pendiente con ustedes. Esta
12: reunión se logra eh agendar eh, sobre las rodillas, derivado del campamento que levantamos eh, el día de ayer a las seis de la mañana, eh, levantamos el campamento que eh, in iniciamos el martes a las ocho de la noche, porque el camino con la, eh, el diálogo con, con César Cravioto y con la secretaria de gobierno que apenas empezaba, pues no estaba dando frutos, a pesar de que nosotros eh, hicimos propuestas para el plan de reconstrucción, a pesar de que nosotros eh, sistematizamos y e hicimos todavía mucho más sencillas nuestras demandas, demandas que están soportadas por documentos institucionales y que traen un, una ruta desde la administración anterior, como ya lo hemos estado compartiendo, eh, y, y la demanda central es, pues el mismo derecho de reconstrucción y de rehabilitación para todos los damnificados en la ciudad, organizados, no organizados, que sea por la totalidad de su patrimonio. No podemos eh, ver cómo a unos si se les rehabilita eh, sin ningún límite de presupuesto y a otros se les ponga una limitante de hasta 350 mil pesos por departamento cuando no sabemos el grado de complejidad que se tenga para rehabilitar eh, y en el caso de reconstrucción, poner la limitante de sesenta y cinco metros cuadrados, cuando hemos dicho que hay viviendas en el oriente que rebasan por mucho esta medida eh, de dimensiones, que pueden ser hasta de, de 400 metros cuadrados, pero que en el interior alberga eh, pues hasta ocho o nueve familias, porque así es el modelo de vida allá, pero no por eso tiene que ser que se les excluya de la reconstrucción a estas familias. entonces eh, eso fue lo que empezamos a intercambiar ayer en la reunión con la jefa de gobierno. Uh -huh. La primera vez que nos, que nos sentamos con ella eh, y en ese entendimiento de que era la primera vez, pues fuimos graduales en, nuestra, en nuestras demandas porque pues entendemos que tal vez no le han eh, compartido su equipo toda la precisión de, de lo que hemos avanzado, la, per, la perspectiva de nuestras posiciones de no a la redensificación. Eh, los créditos que aparentemente están descartados, pues que se, que se vea en el plan integral de reconstrucción. Uh -huh. Lo que hemos acordado eh, fue, apenas fue una ruta para empezar a construir acuerdos. pues.
0: Entonces, hubo eh, una apertura inicial, digamos.
12: Eh, sí, una apertura inicial uh -huh. que todavía no se plasma en ninguna acción eh, de beneficio uh -huh. hacia nosotros en los Estados Unidos de la Ciudad de México, sin embargo, pues empieza a haber cierta disposición. Uh -huh. Lo que no queremos es tener un diálogo muy amable y que en el fondo no alcancemos la reconstrucción o la rehabilitación eh, pues de, de todas las familias que estamos todavía en, en este en esta ruta. no uh -huh. eh, Y esta eh, vía de, de construcción de acuerdos eh, pasa por tener eh, el borrador del plan de reconstrucción. Ese ya lo tenemos, no lo hicieron llegar ya muy tarde ayer, para para ver si, si este plan de reconstrucción recoge las propuestas que hemos hecho eh, y si no, pues todavía tratar de incidir un poco en, en su redacción para que eh, pues estas familias no nos veamos excluidas de ese proceso, porque bien que mal, pues tenemos ya 16 meses de experiencia en materia de reconstrucción, sobre todo eh, pues acá, a contracorriente. Uh -huh. Y eh, se van a tener dos reuniones eh, inmediatas, sí. una reunión el día de mañana eh, con el comisionado Cravioto y con la Secretaría Crabioto? de Gobierno para hablar de los cuadrantes eh, que en los cuales están planteando dividir a la ciudad para hablar de reconstrucción. Nosotros creemos que podemos avanzar más como hemos estado organizados en un solo cuadrante, pues, en el... Bueno, eh, tenemos nosotros seis rubros, que es quienes ya tienen un proceso de obra, que son estos 23 edificios, incluidos los del multifamiliar Tlalpan, quienes están en, eh, ahorita redactando o haciendo los estudios y proyecto ejecutivo para saber cuánto y de qué manera va a ser su rehabilitación, eh, quienes tienen alguna barrera jurídica, eh, que son los casos jurídicos, pues eh, no se les permite acceder a demolición o, a, o al fondo de reconstrucción si no terminan un proceso judicial que tengan eh, interpuesto uh -huh. eh, y también nuestros casos especiales que son seis familias que han sido excluidas de sus asambleas de condominos y eh, pues ellas tienen eh, un amparo de un convenio que lograron que se firmara con la administración anterior en la cual se contempla el recurso total y suficiente para sus departamentos uh -huh. eh, y, finalmente, pues, la, eh, la zona oriente con un rezago mayor porque ahí, pues, dependen, como lo hemos dicho, de si el suelo puede sanar a través de esas grietas, de esas fallas o accidentes para rehabilitarse, para reconstruir, eh, pero sin uh -huh. una limitante de dimensiones y bueno, también los campamentos, es nuestro último eh, eh, nuestra última sección de atención, los campamentos que además reportábamos que se tuvo un incendio en días recientes sí. por no contar con las medidas de seguridad, aunque se esté habitando en la calle. Uh
9: -huh. Entonces,
12: esta reunión es para que nosotros ubiquemos este pues de qué manera podemos hacer el cruce con los cuadrantes y nuestro proceso de organización, y el próximo miércoles eh, 21, Uh -huh. Vamos a tener la respuesta de la jefa de gobierno eh, pues en vía escrita, uh -huh. a pesar de le, le dijimos que nos gustaría mucho volver a contar ahí con su presencia, para saber cómo le va a dar seguimiento a estos acuerdos institucionales que emanan en esas 33 demandas, uh -huh. y una reunión de evaluación el próximo eh, 30 de enero para ver si lo hemos logrado avanzar desde que pusimos el campamento y que ahí ya estaría ahí, también la jefa de gobierno ahí ¿no? sí en estaría esa la reunión. jefa de gobierno el 30 de enero y pues naturalmente que nosotros vamos evaluando momento a momento no dejamos eh, pues, acumular tanto no porque pues uh -huh. es, es muy difícil tratar de, de hacer llegar este mensaje al resto de, de de la ciudad cuando pues ya muchos entraron a su a su dinámica a los pocos días o meses del sismo, y nosotros seguimos pues empatanados, ¿no? Uh -huh. Hablando de la reconstrucción de estas vidas que todavía no ha sido posible.
0: Claro, pues bueno, todo un proceso que ha sido bastante largo, tiene que ver con dinero, tiene que ver con uh -huh. voluntad y bueno, pues aquí estamos pendientes de estas próximas reuniones, lo que derive de todo esto. Hay una apertura, hay cosas pendientes también en la mesa, así que pues Francia, si nos permites, eh, seguiremos platicando en otro momento para saber en qué momento van y cuáles son estos eh, compromisos que se van o no cumpliendo.
12: Claro que sí, de Deyanira, y pues simplemente apuntar que pues no pedimos algo diferente a lo que teníamos antes del sismo y pedimos que el Estado pues asuma esa responsabilidad de acompañar ese proceso de reconstrucción, no disminuyendo eh, pues el derecho a, a volver a contar con el mismo patrimonio.
0: Muy bien. Francia, muchas gracias por estar gracias. con nosotros. Gracias, gracias, Muy buenas tardes. Fue Francia Gutiérrez, vocera de Damnificados Unidos en la Ciudad de México.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Bien, una con cuarenta y siete minutos. Pues vamos a hablar en nuestra segunda hora sobre la Guardia Nacional. Hay algunos datos que podemos ir compartiendo con ustedes, pero también hay algunos otros en los temas nacionales a lista. El presidente López Obrador, la terna de, para la Fiscalía, luego de que el Senado aprobó la lista de diez finalistas para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, el presidente informó que entregaría a esa Cámara su, te, su terna, la cual está constituida por gente, dijo, incorruptible. En conferencia de prensa destacó que los tres nombres que mande a la Cámara Alta en punto de las trece horas ya debieron haber sido enviados, son de personas de primera, honestas, limpias, profesionales y trabajadoras. De los diez aspirantes que el Senado remitió a la presidencia de la República, se perfilaban como los más probables para conformar la terna Alejandro Hertzmanero actual encargado de la Procuraduría General de la República, Bernardo Batis, quien fuera procurador capitalino durante la administración de López Obrador, como jefe de gobierno del entonces distrito federal, y Eva Verónica de Gibbs ex magistrada presidenta de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Bueno, pues vamos a seguir también muy de cerca este tema eh, que también ha tenido, pues se ha hecho mucho debate, mucha polémica en torno a la fiscalía y quién puede ser la persona idónea para ocupar este importante cargo. En otro tema, unos mil elementos de diversas corporaciones policíacas como la federal, estatal y municipal, así como integrantes de la Marina, resguardan la línea fronteriza entre México y Guatemala ante la llegada de migrantes centroamericanos. Eh, cabe mencionar, algunos migrantes comenzaron a llegar desde la mañana de ayer al Parque Central de Tecún Umán allá en Guatemala, en esta frontera con Chiapas. Lo que se pretende es que su entrada sea de manera ordenada. Hemos visto en otro momento y en otro otras caravanas eh, pues cómo se desbordó esta situación ahora pues se pretende que sea de una manera ordenada en otro tema la Comisión Nacional del Agua la CONAGUA detectó que 60% de su equipo para emergencias en inundaciones como cisternas plantas potabilizadoras y maquinaria para dragado no sirve por falta de mantenimiento lo que puede generar una crisis en caso de un evento hidrometeorológico y en tres alcaldías 33% de los delitos en los últimos tres años, las fiscalías desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia que concentran el mayor número de carpetas de investigación son las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo Amadero, en conjunto representan 33% de la incidencia delictiva de toda la ciudad. En Cuauhtémoc se iniciaron 85.000 mil carpetas de investigación de 2016 a 2018, donde el robo de objetos y el fraude son los principales delitos que se eh, cometen la Fiscalía de Iztapalapa está en segundo lugar con 84.000 indagatorias. Los delitos de robo de objetos, violencia familiar, robo a negocio con violencia y robo a negocio sin violencia son los principales que se cometen. Y en Gustavo Amadero se tiene un registro de 57.444 investigaciones. El robo a negocio sin violencia es el primer delito reportado y le siguen el robo de objetos, violencia familiar, amenazas y fraude. Continuamos. Continuamos y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Espero que se encuentren muy bien.
13: ¿Cómo va su tarde? ¿Cómo va su semana? Platíquenos al 55 36 43 39. O si prefieren, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba prisma ru. Gracias de verdad por escucharnos y por permitirnos ser su compañía. Deyanira, hoy en nuestra sección de cultura queremos que realicen con nosotros un viaje tanto sonoro como teatral. Vamos Vamos a platicar de una puesta en escena que se estrena hoy en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Y para saber todos los detalles de Ítaca, bitácora de viaje, nos acompaña en la línea la actriz Patricia Estrada, quien también es parte del elenco de esta obra. Hola Patricia Estrada, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio.
12: Hola, muchas gracias, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes Patricia. Hoy a ver, cuéntanos, queremos saber
12: de qué va esta puesta teatral, esta
13: propuesta teatral.
12: Bueno, pues esta es una obra... Eh, que hicimos con Saúl Enríquez, él escribe y dirige el texto, es una obra que habla de viajes de nuestros familiares, queríamos hablar de migración, era una preocupación que teníamos, un tema que queríamos tocar, y mientras íbamos investigando sobre las posibles líneas de, de dramaturgia que, que queríamos hacer, pues decidimos y fuimos encontrando anécdotas de nuestros familiares, y... Las eh, pusimos en un cajón que es muy, muy divertido. Es una obra que es muy dinámica, que es muy interactiva, uh -huh. porque hay cinco personas en el público que son jurados, que cada noche nos ayudan a, a decidir cuál historia quieren ver hasta el final. Okay. Eh, de modo que empezamos contando cuatro historias, y al final solamente llegaremos a escuchar una completa. Perfecto. Por eso son muchas combinaciones, y cada función el público eh, va, va, va decidiendo cuál es la que quiere ver, y entonces pues tienen 16 combinaciones para ver en toda la temporada.
13: Excelente. Oye, Patricia, me llama mucho la atención el tema eh, que abordan uh -huh. en estas cuatro historias, la migración. ¿Cómo abordan la, la migración? ¿Desde qué perspectiva?
12: Pues tenemos cuatro historias. Uh -huh. eh, una es en Alemania, en los 50, es la abuelita de Jessica, que viaja de Alemania del Este a Alemania del Oeste, buscando a Hans, que es su prometido. Eh, tenemos otra historia, que es la historia de mi padre, que viaja a Oklahoma, Estados Unidos, en los 80 para pues trabajar y poder mantener a, a su familia. Hay otra historia de Aurelio, que es un niño de una región de la Sierra Veracruzana, que está esperando emigrar hacia Jalapa para poder estudiar. Y la última historia es una historia de eh, Angelina que es una española en los años 30 que viaja a la ciudad de Jalapa también para encontrarse con su esposo Antonio Eguía. entonces todas estas historias las cruzamos con el poema de Jabásis no es lo que lo que pues fue el pretexto para para contar estas historias y hablar de de los viajes que realizaron nuestros familiares y pues bueno gracias a ello nosotras
13: estamos aquí. Oye, entonces esta obra también tiene diversas referencias. Una de ellas es este poema Ítaca de Constantino Cavafis, que uh -huh. bueno, además la poesía siempre siempre es un bálsamo para el alma, ¿no? Siempre es un modo de resistencia también. Y ustedes a través del teatro y también a través de, de estas miradas femeninas, porque en lo que vamos a ver en escena son a cuatro mujeres, cuatro historias diferentes eh, y digamos también diferentes formas de migración, más bien diferentes motivos de migración
12: exactamente diferentes motivos de migración y eh, es, es nuestra nuestra visión es femenina aunque sean personajes algunos masculinos pues es nuestra visión no es como vemos nosotros la historia de, de nuestros padres de nuestros tíos de nuestros abuelos ¿no? que, que pues bueno definitivamente todos han tenido que viajar eh, aunque sea no no, no es necesario irse al otro lado del mundo claro. para realizar un viaje que pues a ellos
13: les cambió la vida totalmente. Así es. Oye, Patricia, bueno, ya se han presentado en diversos recintos y hoy llegan al, al Teatro Orientación en el Centro Cultural del Bosque. Platícanos un poco cómo ha sido la experiencia que, bueno, ya han presentado esta obra previamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este eh, tipo de interacción con el público? Esta obra que es inmersiva y que también hace que el público sea parte de la historia
12: pues es muy divertido, son, son historias muy entrañables, las dinámicas con el público son muy divertidas. Eh, siempre regresan a ver otros finales, ¿no? Siempre te, te queda la espinita de conocer las historias de las demás actrices. Entonces, pues es una obra que nosotros recomendamos mucho para público familiar. Es una obra que también despierta lazos familiares, te hace querer conocer más de la historia de, de la gente que está cercana a ti, y pues bueno, vamos a estar de jueves a domingo uh
2: -huh. hasta
12: el 10 de febrero uh -huh. en el Teatro Orientación, como tú nos dijiste, los jueves y los viernes a las ocho de la noche, sábados, y domi sábados a las siete y domingos a las seis de la tarde. Uh -huh. Entonces, pues bueno, tienen muchas oportunidades para ver varias de las historias.
13: Claro, y es que además siempre es interesante, bueno, este tipo de teatro a mí eh, particularmente me gusta mucho, porque siempre es interesante eh, saber cómo esas ideas de las personas, a veces te encuentras con un público muy participativo, a veces les da pena participar, pero se atreven y resultan cosas maravillosas, eh, no dudo que los finales sean también maravillosos en, esta, en estas cuatro historias que eh, están inconclusas. Sí, exacto, no
12: es para nada, no es para nada invasivo, pues todos es. todos buscamos que sea lo más amable estas interacciones para que puedan disfrutarlas, divertirse mucho sin sentirse obligados a, ¿no? Este es una dinámica que se da de manera natural, pues que ellos quieran participar. Eso es como lo que más nos gusta, que hemos creado mecanismos que hacen que el público se sienta cobijado y quiera participar dentro de la obra.
13: Excelente, pues hay que atreverse y para aquellos que nos escuchan, aquellos que quieran formar parte de este laboratorio teatral que nos ofrece Ítaca Bitácora de Viaje, pues pueden acudir al Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque para mayor referencia, atrás de Auditorio Nacional, ahí los pueden encontrar a partir de hoy y hasta el 10 de febrero. Además, Teatro Inba tiene un precio de 30 pesos los jueves.
12: Exacto, los jueves también tienen eh, precio especial para gente de teatro, que es de 45 pesos. Uh -huh. El precio de entrada general es de 150 y hay descuentos de mitad de precio para estudiantes y para INAPAM. Hoy, que es nuestro estreno, uh -huh. tenemos eh, queremos regalar tres eh, cortesías dobles. Okay para su programa, y pues, bueno, ojalá puedan acompañarnos.
13: Excelente, pues muchísimas gracias Patricia, estas tres cortesías dobles se van a ir al 55, 36, 43, 39, y bueno, se van a ir para los primeros tres que llamen y nos digan eh, a dónde les gustaría viajar, porque esto también se trata de un viaje, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Patricia Estrada, que la temporada tenga mucho éxito.
12: Muchísimas gracias.
13: Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues les repito el número telefónico 55 36 43 39 y nos vamos a ir con música de Yanira. Uh -huh. Una selección de nuestra producción y también de las redes sociales va para aquellos que nos escuchan en su coche, en medio del tráfico. Aprovechen el tiempo como lo hizo en su momento Gary Newman. Él escribió esta canción Al Calor del Tránsito Lento. Así que vamos a disfrutar de Cars a cargo de Gary Newman, pero no se vayan porque aún hay más información.
0: Por lo pronto yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias Tamara. Y ya con esto nos ligamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Reúne.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Por cortesía, de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003.
14: Got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your hair's all right Hey baby, stay out tonight You like me and you like it all You love dancing and you look divine You love bands when they play it hard
5: Voz de Marco Cortés
1: Acción Nacional será una oposición firme, constructiva y combativa que exija al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña En Acción Nacional creemos en la libertad, en la dignidad humana y en la familia En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años
15: Van, unido y fuerte para defender México
8: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios Para crear el más sublime de los espectáculos Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo el en el entendido. oído, una historia cultural ...a través de seis obras maestras de la ópera... ...Logfeo, Electra, Tristán e Isolda... ...La Dama Tune de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo... ...de las 10.30 a las 14 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones... Al 56 23 32 73. Radio Now, Experiencia sonora.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Si te interesa la fotografía, esta es tu oportunidad. La Casa Universitaria del Libro te invita a participar en el curso de Fotografía y Literatura, que tiene como objetivo indagar en el aliento estético de una imagen y la poética, a fin de tener un acercamiento al ejercicio transdisciplinar. Este taller será impartido por el maestro Edson Lechuga los días lunes de 11 a 13 horas en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en calle Orizaba número 24, esquina Puebla, en la colonia Roma. Realiza tu registro enviando un correo a talleres.cazul.com o bien... Asiste de lunes a viernes de 11 a 15 y de 17 a 19 horas a la Casa Universitaria del Libro. Para mayores informes visita el sitio www.cultura.unam.mx Recuerda que aún puedes visitar la exposición Desaparecidos, inaugurada el pasado 17 de noviembre en el marco de la conmemoración por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 en México y su atroz desenlace... Esta instalación, en la que más de 20.000 figuras de estudiantes ocupan el vestíbulo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, invitan al público a generar un intercambio para la construcción colectiva de memoria en torno a la desaparición forzada. Este proyecto escultórico de Fernando Sánchez Castillo surge de la investigación de imágenes del archivo hemerográfico sobre las detenciones del movimiento estudiantil en la Ciudad de México. Asista al Salón Benito Juárez del Centro Cultural Universitario de martes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada es libre. <risa> Como parte de la edición número 22 del Tour de Cine Francés, se proyectará la cinta Cara de Ángel. Marlene es una mujer joven e impetuosa que vive con Eli su hija de 8 años. Repentinamente decide abandonarla por un hombre que conoce durante una noche de excesos. Eli deberá buscarse la vida para sobrevivir, una historia conmovedora sobre la relación trunca entre una madre y su hija. No te pierdas esta entrañable película mañana viernes 18 de enero en sus diversas funciones a las 11, 13, 16, 30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos. Estamos ya en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por acompañarnos, gracias por comunicarse con nosotros a través de redes sociales, arroba Prisma RU. Prisma RU en Facebook y a través del teléfono 5536-4339. Bueno, ¿qué nos dicen por aquí en las redes sociales? Nos dice más 52, Efren, ex, Efren, excelente entrevista y todo el, el respeto a Ana, Ana Lilia, por los trabajos periodísticos como el de ella. Este país tiene esperanza. Saludos, eh, también nos escribe por aquí eh, Alejandro Cardiel, eh, Gaby Trix, que nos dice, ayer leyeron un texto que comenzaba con el número de pipas robadas en el país, ¿en dónde puedo encontrarlo? Bueno, en cuanto nos pongamos al día en nuestros podcasts, por ahí lo puedes escuchar de nueva cuenta, gracias Gaby Trix, que nos escribes por aquí. Eh, también dice aquí El Zarco, uy, esa producción tan atenta, eh, nos escribe también... Eh, Thomas Time, Manuel, eh, ¿quién más nos escribe por aquí? José Luis Sánchez nos dice, buenas tardes, el monstruo que representa el crimen del cuello blanco organizado y sus empleados narcotraficantes y demás eh, gente no solo acechan a Andrés sino a todo, a toda la población civil honrada y que a veces tontamente se hace eco de los guachicoleros de la información. Muchas gracias. Y nos postea, como siempre, información. En esta ocasión nos comparte un eh, artículo de contralínea. Nos dice crimen, dice crimen organizado, el tamaño del monstruo que acecha a López Obrador. Eh, de Javier de la Cruz de la Croix, también nos escribe por aquí, Silvia Vargas, Marheven, Alejandro Cardiel, eh, Hernán Garza, Adriana Alonso, eh, también nos escribe aquí Andrea González. Una pregunta para la invitada: ¿Será, ¿cuál será, cuál sería el mejor golpe para terminar con el huachicoleo a todos niveles? Saludos. Bueno, parte de lo que comentó ella espero que haya respondido esta, esta pregunta tuya, Andrea, muchas gracias por comunicarte, Galán de Barrio nos manda saludos, también te mandamos a ti saludos, Galán de Barrio Paloma G. Guzmán, Lil Morado que nos dice ya nos escucha, Filmoteca Unam que en un momento tendremos aquí a su director Hugo Villa que nos va a platicar sobre las actividades que hay en, en la cartelera y Editorial N. Rael México entre otras personas, muchas gracias por estar con nosotros, vámonos a la información, especialistas del Instituto de ingeniería crearon un triciclo unipersonal y biohíbrido que reduce hasta 80% las emisiones de dióxido de carbono. Adelante, Cindy.
16: Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, integrantes del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en colaboración con la empresa de vehículos urbanos ultraligeros, crearon un triciclo unipersonal y biohíbrido que reduce hasta 80% las emisiones de dióxido de carbono, CO2, cuenta con una cubierta completa y combina la tracción humana y el uso de baterías. Es una alternativa de movilidad urbana, en especial para los jóvenes, llamada lienzo, porque el recubrimiento puede Puede personalizarse según el gusto del conductor, puede ser tan eficiente como el transporte público en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y aunque está pensado para uso individual, podría viajar una segunda persona. El director del Instituto de Ingeniería y coordinador del proyecto, Luis Álvarez y Casa Longoria, resaltó que hay un boom de transportes eléctricos y el creado en la UNAM es una especie de híbrido entre bicicleta y vehículo ligero. Satisface por esto ambas vertientes. Vamos a escucharlo. Es
17: un vehículo universal personal que tiene una combinación de tracción humana y tracción con baterías. En el sentido de las baterías, claramente hay un problema interesante de gestión de energía eléctrica, uh -huh. un problema importante para saber cuánto te va a servir la energía, de dónde, dónde puedes llegar, dado el trazo de camino que quieras tomar, si quieres ir de punto A al punto B de la de Ciudad Universitaria Coyoacán y por dónde te vas a ir, eh, la proyección del uso de demanda es importante porque le puede dar... ...al usuario cierta confianza en si lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer... ...o le puede decir que pues, se va a necesitar que hagas un uso combinado de pedaleo... ...con energía eléctrica apropiado. Otra vertiente tiene que ver con el uso de una serie de estaciones de recarga... ...para cambio de baterías, se está pensando en, en baterías modulares... ...que puedes llegar a un kiosco y dejar tu batería descargada y tomar una batería nueva... ...eso implica claramente un fuerte contacto con autoridades en las ciudades para favorecer... La, instalación de estos nichos.
16: la carrocería del primer prototipo estaba hecha de fibra de vidrio, los subsecuentes serán de fibra de carbón y se espera que tengan un precio accesible, muy por debajo del mencionado vehículo eléctrico individual, que es el más barato de los autos eléctricos. El costo del lienzo sería de 80 mil pesos, pero pretenden mejorar el sistema de baterías y disminuirlo a 50 mil. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Indy. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Continuamos 2 de la tarde con 12 minutos. Y bueno, pues... A ver, hay que hablar de este tema que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados ayer. La creación de una Guardia Nacional, un cuerpo destinado a prevenir y combatir los delitos en eh, México, donde pues, tenemos altos índices de violencia. El dictamen, que aún debe ser ratificado por el Senado, este jueves ha generado polémica por su carácter militar. En esa parte, muchas agrupaciones, organizaciones han levantado la voz. Este nuevo organismo quedará presente precisamente adscrito a la Secretaría de la Defensa y bajo sus riendas en cuanto a lo operativo, según se ha dado a conocer y según tenemos esta información, los aspectos administrativos de la institución a cargo de la seguridad pública, nunca en las últimas semanas, con el cierto carácter civil, que es lo que, lo que se de lo que se habló en estas audiencias que hubo en días pasados Aunque las organizaciones defensoras de los derechos humanos Han considerado este paso insuficiente Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica El doctor Javier Oliva, que es especialista en estos temas Que ya lo conocemos en este espacio Y nos da muchísimo gusto eh, darle la bienvenida Y bueno, pues él es investigador y profesor también Ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
18: Buenas tardes, Reyna. Muchas gracias por la, por la invitación y pues feliz año todo el año, ¿no? Para en la auditorio del equipo de y para ti, por supuesto.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, no habíamos hablado este año, pero pues ya aquí esta primera participación para hablar de este tema de la Guardia Nacional y sobre todo pues todas estas voces que han hecho eco en esta discusión. Hoy decía el propio eh, presidente López Obrador que no estaba del todo de acuerdo satisfecho con este proyecto de Guardia Nacional. Pues, ¿cómo, cómo lo ve usted, doctor?
8: Pero esto
18: eh, evidentemente tiene una, una secuela muy larga. Vamos a hablar solamente en términos jurídico-institucionales. Esta es una secuela directa de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de la ley de Seguridad Interior. Eh, de manera directa, esta ley, esta iniciativa de ley todavía, de la Guardia Nacional, pues tiene por finalidad, de alguna forma, dotar de un uh, contexto jurídico, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, para eh, que puedan atender la emergencia eh, en materia criminal que está viviendo el país. Sin embargo, hoy, de manera eh, inesperada, el presidente de la República, ido de acuerdo a las reglas de nuestro sistema político presidencialista, líder de su partido político, eh, manifestó su inconformidad respecto de cómo había quedado eh, la, la iniciativa después del debate y su votación en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados. Y procede, como lo establece el reglamento de nuestro Congreso, esta, cualquier modificación que haga la Cámara Revisora, en este caso la de senadores, pues evidentemente tendrá que devolverse a la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, y con esto es muy probable, es mi pronóstico, que la discusión y aprobación de la ley de seguridad, de Guardia Nacional, perdón, se iría hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Varios de los temas están en el, en el comentario introductorio que tuvo García. Uh -huh. Tiene que ver precisamente con eh, la naturaleza de este cuerpo, quién va a ser su responsable, en términos de logísticos, de despliegue táctico, operativo, que fue un, pues una discusión muy intensa. Yo mismo, en mi calidad de profesor de la UNAM, investigador, fui invitado a participar en los foros y en particular estuve viernes y sábado en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces fue muy interesante observar estos distintos tratamientos, pero. En lo que no hay duda es que los que están a favor o en contra de que haya o no militares, los que están en contra o no de que haya una Guardia Nacional, lo cierto es que se necesita una respuesta muy importante por parte del Estado mexicano para atender la crisis de inseguridad que tiene el país en varias partes de nuestra República. Hasta aquí mi primer comentario.
0: Así es, eh, doctor. Ahora, eh, pues estos 50.000 efectivos que serán parte de esta Guardia Nacional, pues ya se ha comenzado a difundir los anuncios para reclutar estos efectivos y que se alcancen en total 50.000, que es la cifra que se ha dado que dotaría esta Guardia Nacional. Ahora bien, ellos serán formados en procedimientos policiales, eh, se ha dicho con perspectiva de género, derecho penal, derechos humanos, entre otros. Me detengo en esta parte de derechos humanos que es donde distintas eh, incluso dependencias eh, internacionales organismos internacionales han señalado pues la um, posible riesgo el posible riesgo de que pues se pio puedan violentar los derechos humanos como en otros momentos ha pasado cuando se tienen al frente eh, pues un mando militar qué opina de este de este punto doctor Bien,
18: este es un punto muy importante en parte de mi exposición en la Cámara de diputados estado yo argumentaba que es importante que le demos eh, el, el espectro de análisis y de información. ¿A qué me refiero? Lo que está ocurriendo en México, eh, somos los primeros en el sentido de utilizar la fuerza más en labores de seguridad pública, no somos los únicos.
9: Uh -huh. En febrero del
18: año pasado, por ejemplo, la Junta Interamericana de, de Defensa, junto con la Organización de Estados Americanos, eh, organizaron un, eh, llevaron a cabo perdón, un eh, seminario que llevaba eh, la siguiente denominación, Efectos y consecuencias para las fuerzas armadas del continente americano en sus implicaciones en, en labores de seguridad pública. Es decir, pongo eh, bueno, un ejemplo muy sencillo. En el caso del ejército de los Estados Unidos, ha sido desplegado en eh, labores de guardia fronteriza, desarmados, si se quiere, con México. O bien en el caso de Brasil, el entonces el presidente Temer, a mediados de junio, eh, decretó que el, la infantería del ejército brasileño se hiciera cargo de la seguridad en el río de Janeiro y en la capital del mismo nombre. Con esto no quiere decir que se acepte como tal una tendencia que ocurre en el mundo, pero también no somos excepcionales en ese sentido. Ahora, ¿por qué se están utilizando las fuerzas más en labores de seguridad eh, pública? Por el desafío que implica la violencia que utiliza el crimen organizado que es capaz de poner en predicamento la seguridad nacional. Entonces, uh -huh. sí me parece también, y lo, y lo puede polemizar en varias mesas, los militares no levantaron la mano para estar en labor de seguridad pública, es la autoridad civil y las poblaciones que solicitan que intervengan ante la, la crisis que está viviendo. Lo mismo, lo mismo ha ocurrido desde el sexenio de Ernesto Cedillo uno tras otro en el caso de Vicente Fox, en el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña, los todos los presidentes que he mencionado han eh, interactuado con el sector de seguridad pública de manera estructural. Uh -huh. Yo quiero recordar al público que la Policía Federal Preventiva hoy Policía Federal se crea precisamente con nuestros servicios. Uh -huh. Entonces, de allí a la fecha, por eso yo soñamos que lo que está viviendo el país no comenzó con Felipe Calderón. Uh -huh. Acordémonos del operativo México Seguro en 2005, con Vicente Fox, en donde se despliega de manera intensa a fuerzas armadas en municipios que ya contaban con altos índices de violencia. Entonces, sí es muy importante... Eh, señalar que la autoridad civil en términos generales ha quedado omisa en sus responsabilidades de seguridad pública y entonces la, la, la situación nos lleva a que estemos discutiendo un tema de seguridad nacional integrado básicamente por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y algunos elementos de la Policía Federal. Hasta uh -huh. aquí un segundo comentario.
0: Sí, y doctor, también ¿qué tipos de delito va a perseguir la Guardia Nacional? Creo que hay que tener también muy claro todo esto, esta Guardia Nacional que va a operar en territorio nacional, ¿cómo se va, digamos, a integrar esta colaboración con las policías locales, con las policías estatales eh, en el país? ¿Cómo será esto?
2: Sí, fíjate que
18: es algo muy importante, además, que es lo siguiente, en la, en la iniciativa de ley, la, incluso la que ayer se votó en lo, en lo general y en lo particular, uh -huh. no están contempladas medidas que conminen o que obliguen a las autoridades locales a que, que constituyan sus eh, corporaciones policiales.
9: Uh -huh.
18: Entonces, de nueva, de nueva cuenta, estamos asumiendo, como ha ocurrido, como lo me estaba mencionando, posiciones desde el, desde el, desde el Poder Civil eh, claramente reactivas, es decir, respuestas a circunstancias críticas y no con una visión de largo aliento. Y este punto es precisamente lo que lo que obliga a que nos preguntemos, y bueno, y las policías locales, si me a locales y municipales, ¿para cuándo van a estar? Uh -huh. Y este es un, en los próximos días se va a presentar en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública una nueva fórmula para que los municipios reciban el presupuesto, el FAS, es el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública Federal, eh, para que reciban eh, la, el dinero y con transparencia se ejecute este dinero que se aplique lo que se requiere en materia de seguridad pública y otra cuestión si me permite esta onda, sí. eh, se, se ha apuntado en, en, en estos últimos seis años a, la, a, la, a a las fuerzas armadas como principal recurso también por una cuestión muy, eh, muy importante porque no se ha reformado el sistema penal eh, eh, acusatorio o no ha sido lo suficientemente rejustecido y la otra cuestión, la crisis del sistema penitenciario, es importante que nuestro auditorio sepa que el 80% de los, eh, de los reclusorios a nivel estatal los controlan los internos. Entonces, tenemos que avanzar también por el lado de la, la recomposición de, 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 de los sistemas eh, penitenciarios. Tiene que robustecerse el sistema eh, penal acusatorio. y Por el otro también, y ahí me parece que el presidente de la República lo señaló muy bien desde el programa de de paz y seguridad, que se refiere a qué papel nos toca a los ciudadanos en esta reconstitución del Estado de Derecho.
0: Uh -huh. Así es, y bueno pues eh, vamos a ver esta revisión que se hará ahí en la Cámara de Senadores, hubo también eh, sobre esta Guardia Nacional tendría prohibido llevar a las personas que detenga a instalaciones militares y cuando ellos mismos hayan cometido un delito falta serán juzgados por el fuero civil, esto también es importante aclarar esta, este punto, la Guardia Nacional no puede llevar a las personas que detenga a instalaciones militares.
18: Y de todas maneras no se hace, es decir, uh -huh. de todas maneras eso tampoco ocurre y de uh -huh. todas maneras los militares que infraccionan la ley son juzgados por las dos vías, por la civil y por la militar. Por la militar. Uh -huh. Y este es un punto muy interesante porque una, una, una cuestión es eh, eh, el análisis del de, de, de tema de la violación de, de derechos humanos y otras son los datos que arroja la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de quién violenta más los derechos humanos. Sí. Y para desagradarles sorpresa nos vamos a dar cuenta que el ISTE, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad son en ese sentido, en términos de en términos de recomendaciones, ¿eh? quiero ser muy claro, uh -huh. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las Fuerzas Armadas. Entonces sí es importante también eh, señalar y precisar este de y de nuestro a nuestro a, auditorio para tratarle de dar un poco más de, de consistencia y objetividad a este debate tan importante que se está dando en nuestro país.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, doctor Javier Oliva, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y para hablar de este tema no podíamos dejar de hablar de ese tema de la Guardia Nacional y, bueno, pues, eventualmente seguiremos platicando en este espacio con usted. Muchas pues,
18: gracias. Gracias. Hay que ver cómo termina este proceso legislativo de la la ley para la
0: Guardia Así es. Muchas gracias, doctor. Hasta, luego. hasta, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. El doctor Javier Oliva es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en temas de seguridad nacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 24 minutos en más información. El gasto a veces excesivo de las fiestas de fin de año y los gastos que pues que realizamos de, en todo en comida en regalos conllevan afectar el bolsillo y padecer la temida cuesta de enero. Estamos en plena cuesta de enero y bueno mi compañero Daniel Olivares nos presentó nos presenta la siguiente información.
3: La pasada temporada navideña dejó una derrama económica de 476 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 10% respecto a 2018, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Dicho cálculo de ventas comprende las operaciones llevadas a cabo entre el 12 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de este año. Por otro lado, es muy común que las personas se excedan en sus gastos en esta temporada decembrina, entre las compras de la cena de Navidad y Año Nuevo, los regalos y hasta las vacaciones. Por ello, es probable que enfrenten la llamada cuesta de enero que genera gastos, ausencia de dinero y deudas durante el primer mes del año. Un estudio realizado por la Casa Encuestadora de las Eras Demotecnia de reveló que el 43% de los mexicanos evaluados iniciará el 2019 con poca deuda, pero 6% reconoció a arrancar el año muy endeudado, es decir, casi 50% de la muestra reconoce que tiene problemas en sus finanzas. Este fenómeno que sucede de manera natural a inicio de año y en ocasiones se extiende hasta el mes de febrero se debe a diversos factores, entre los que destacan el alto consumo y gasto en los meses de noviembre y diciembre, el reajuste en los precios de la mayoría de los bienes y servicios principalmente públicos en el primer bimestre del año y la falta del incremento salarial, ante esta situación, lo primero que se debe hacer es un balance del estado actual de las finanzas personales, es decir, reconocer cuáles son los ingresos netos, gastos fijos, como colegiaturas y renta de la casa, y no fijos mensuales, como el pago del servicio de Internet, la luz, el agua y la televisión de paga, así como el monto total que se requiere para liquidar las deudas. El doctor José Nabor Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, considera que, en caso de estar pasando por esta pequeña crisis económica, es importante que las personas identifiquen y, en buena medida, disminuyan y sean mesurados en sus gastos, además de aprovechar los descuentos en el pago de predial y agua anuales. Aquí, sus palabras.
5: Pues mantener un consumo, un gasto mesurado, eh, evidentemente... El, el consumo en ciertos bienes que no sean necesarios para los hogares, para las familias, pues no ejercerlo no ejercer un, un gasto de manera eh, importante, relevante, como se en diciembre, sino más bien ser mesurados en, en el consumo que se haga en estos meses. Y también en los últimos años, sobre todo los gobiernos estatales, ponen eh, a meses sin intereses el pago de predial. También se puede aprovechar descuentos en el agua, en la, el pago de la luz.
3: El doctor Nabor recomienda no solicitar un crédito para liquidar otro que tenga la fecha de pago próxima. Lo importante será acercarse a la institución financiera o crediticia para renegociar la deuda, ya que de lo contrario se genera un círculo vicioso negativo para nuestras finanzas por el incremento de la merma de intereses y el costo del crédito será mayor al inicial.
5: Siempre es mejor y el consejo es acercarse a optar por una renegociación del crédito, del endeudamiento, sea un crédito hipotecario, sea un crédito automotriz o un crédito de consumo, para que así tanto la institución financiera de ciertas facilidades, tal vez extendiendo los plazos de los pagos de los créditos, o modificar a la baja la tasa de interés que le está cargando al
3: crédito. Sin embargo, si las personas optan por la solicitud de un crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, recomienda acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como bancos, somofes, que son sociedades financieras de objeto múltiple no regulada, que ofrecen productos crediticios y operaciones de arrendamiento, o incluso a la banca de desarrollo, pues dan la seguridad de que si se presenta algún problema o inconformidad puedes presentar tu queja ante la propia Conducef Otra de las recomendaciones de la propia Conducef es evitar utilizar la tarjeta de crédito ya que estas no son una extensión de nuestros ingresos conocer la capacidad de endeudamiento y no destinar más del 30% del ingreso mensual al pago de las deudas así como en la medida de lo posible evitar grandes compras solo si es algo realmente necesario o que no se pueda posponer si a pesar de todas las anteriores recomendaciones, aún no se logra liquidar las deudas y se opta por el empeño de prendas a cambio de efectivo en las llamadas casas de empeño, Conducef recomienda verificar la seguridad del establecimiento y confirmar que el contrato esté registrado ante la Profeco. Por su parte, el doctor Nabor Cruz considera esta práctica más viable que solicitar un préstamo a una institución bancaria. El consejo principal que podemos poner en práctica previo a la cuesta de enero es ahorrar un porcentaje del aguinaldo y otros ingresos extras que se perciben en diciembre, además de realizar un ahorro fijo mensual a lo largo del año, a pesar de que en la mayoría de los hogares mexicanos esto es casi imposible. Así lo explicó el investigador José Nabor.
5: Que al momento de recibir el aguinaldo hacia finales de año, pues retener un, entre un 20 y 30% por ciento de ese ingreso extraordinario que se recibe vía guinaldo para obtenerlo en estos primeros meses del año enero y febrero. La otra opción, tener un ahorro mensual fijo de al menos el 5% a lo largo de todo el año para que ese ahorro sea exclusivamente ejercido en los meses de enero y febrero del siguiente año.
3: Para Prisma R1, Daniel Olivares.
0: Gracias a nuestro compañero Daniel Olivares por esta información y bueno, tomen en cuenta para este año, cuando ya vayamos hacia finales de este año, lo del aguinaldo. Bien, pues vamos a continuar ahora con la diversa versión, esta sección de mi compañera Ruth Salazar. La publicidad está cambiando su forma de comunicarse, utilizando el feminismo y las nuevas masculinidades para acercarse a nuevos nichos de mercado. Adelante. Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
10: ¿Qué tal, de Yanira? Auditorio de Prisma RU. En estos tiempos que la ultraderecha está ganando terreno, el marketing busca revelarse y apuesta por el activismo y posicionarse en lo políticamente correcto. Seguramente por el bien de las ventas de los productos que promociona. Si analizamos las transformaciones sociales de los últimos años y especialmente miramos las prácticas violentas con las que muchos hombres han tratado de reafirmar su hombría, podemos notar que la masculinidad está en una crisis. Entonces llegó el momento en que hasta la publicidad se dio cuenta de que este concepto está desgastado. El maestro en Derechos Humanos y Democracia, Miguel Moguel Valdés, se cuestiona qué tan urgente es transformar este concepto.
6: Lo que creo que es importante que tengamos en el mapa, independientemente de si se trata de Gillette o si se trata de otra marca, es que nos encontramos frente a un debate de cómo y de qué forma nos relacionamos como sociedad en términos de eh, ampliar o cambiar o transformar estas prácticas y estas eh, narrativas, digamos, en las que han tenido fuertemente un énfasis el ejercicio de masculinidades desde esta perspectiva de dominación de subordinación control ejercicio arbitrario de poder etcétera no me parece que el debate es interesante no ahí está a, a, colocado y la pregunta es qué tan urgente y qué tan necesario es transformar esta cultura esta manera de pensar esta forma de comprender y de entender la realidad que nos rodea
10: el anuncio referido ha levantado críticas a favor y en contra. Pero la campaña abrió también el debate sobre la cooptación y mercantilización del feminismo y las nuevas masculinidades por parte de grandes empresas. Aunque esto no es nuevo, como nos explica el también especialista en temas de género Miguel Moguel.
6: No es la primera vez, y creo que esto es importante que decirlo, eh, otras marcas lo han intentado hacer. Y aquí creo que no habría que irnos tan fácilmente con la discusión sobre si están o no cambiando o deseando o proponiendo cambiar un paradigma, sino que más bien pudiéramos sin otorgar el beneficio de la duda, pensar que también se están replanteando el enfoque de nuevos mercados, de nuevos nichos de mercado donde eh, pues es, es este macho finalmente eh, en nuestra cultura mexicana le llamaríamos el macho, pero el, en otras culturas este varón dominante, masculino que somete, que ejerce el poder, que es blanco, que es sexoso, que etcétera, pues finalmente se traduce en otro tipo de masculinidad que no necesariamente están representadas o no incluyen ese mercado donde están estos productos eh, tratándose de intentar Entonces, tenemos una discusión interesante sobre si también es un ejercicio de adaptación del mercado hacia otros tipos de masculinidad. O sea, lo importante sería dar lugar al debate, dar lugar a la discusión y entonces proponer a partir de esta, eh, como los términos en los que tendría que darse esta relación de la publicidad y el respeto de derechos humanos. Me parece que es como como interesante, pero yo no lo quisiera centrar solamente en este... Eh, anuncio en esta campaña que sacó Gillette, me parece que han habido otras que despertaron también al revés, ¿no? Me acuerdo una de All Spice en 2013, sobre lo que significaba ser un varón, se llamaba creo que El Pueblo, esta que te decía de Axe, hay un estudio muy importante que se llama La Caja de la, M de la Masculinidad, de Manbox, que hizo Axe y Unilever en 2017, y es un ejercicio para entender cómo se construye la masculinidad en los jóvenes, eh, en México, en Estados Unidos, y en Inglaterra. Entonces, todos estos ejercicios finalmente tienen una doble vuelta. Sacar información, sacar elementos del mercado donde se van colocando estas eh, marcas.
10: Finalmente, derivado de este debate, surgen diversas interrogantes, como la siguiente. ¿Es bueno que las empresas mercantilicen
6: estos mensajes? Nosotros, como personas, hacernos la pregunta sobre qué consumimos. ¿Y qué valor está detrás de los productos, está detrás de los servicios que cotidianamente utilizamos? Y aquí no solamente tiene que ver con productos de belleza, de uso especialmente eh, masculino, tiene que ver en lo que leemos, tiene que ver en los programas que vemos y evidentemente al final acaba decantando también en la publicidad. Durante mucho tiempo se ha preguntado en función de qué tendría que estar esta transformación, ¿no? Y creo que la idea que yo colocaría ahí es trata de un tema que socialmente involucra a todos los actores, es decir, el Estado si bien tiene un aparato importante de legislación y de instituciones para perseguir, investigar y sancionar temas de violencia de género, temas de abuso, temas de hostigamiento y cualquier otro tipo de conductas que están asociadas a estas prácticas de masculinidad contrarias, digamos, a, al ejercicio de derechos humanos, también hay un importante papel que jugamos todas las personas, los hombres, las mujeres también, y por supuesto que aquí se tendría que llamar a sumar a otros actores no estatales como pudiera ser, en este caso, corporativos eh, privados.
10: De Yanira Auditorio, quizás el foco de atención en perspectivas de género había estado centrado únicamente en las mujeres y en la feminidad. La masculinidad y sus valores habían permanecido como algo intocable. Se hace entonces necesario crear modelos que ofrezcan nuevos lugares y roles más equitativos y más libres de violencia que no solo se enfoquen en la experiencia de la mujer. Dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar, o y en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
0: Continuamos dos de la tarde con 37 minutos. Gracias a Ruth Salazar por esta esta sección, diversa versión. Y vamos a continuar algunos algunos temas nacionales. Bueno, pues el día de ayer se dio a conocer esta noticia. La Chata Campa, María Fernanda Campa, integrante del Movimiento del 68, murió el día de ayer y bueno, pues sus compañeros lo recuerdan. Una de las luchas de la Chata Campa, tras hallar restos humanos en Tlatelolco, le dieron a elegir silencio o su hijo lo pagaría. Bueno, pues esto sucedió el día de ayer y se recuerda también esta labor que llevó a cabo en el movimiento del sesenta y ocho como mujer en este en este movimiento. Y hoy, hoy cumple 97 años Luis Echeverría Álvarez, por cierto, y bueno, pues eh, aquí El Universal destaca una, una entrevista, cómo es la vida de Luis Echeverría al cumplir sus 97 años. Según leo, una vida metódica, una vida muy tranquila, desde las 6 de la mañana se para a leer los periódicos, desayuna, y bueno, pues ahí trae si quiere enterarse de más cómo vive sus 97 años, y bueno, pues desde de como lo ha declarado en algunos momentos libre de cualquier situación que se le pueda adjudicar en eh, con el tema del sesenta y ocho de este movimiento. Y bueno, pues en, con respecto a todos estos temas o a todo este tema de la Guardia Civil hay muchas opiniones también que se generan a través de a través de las redes sociales y de periodistas, de analistas que pues utilizan este foro para expresar sobre todo su inconformidad o para dar a conocer algunos datos, pues no sé si curiosos, pero finalmente datos que enmarcan esta aprobación. Arturo Ángel, por ejemplo, periodista, dice, fue el PRI quien le dio a Morena la mayoría calificada que necesitaba para reformar la Constitución y avalar así la intervención militar en seguridad pública. Hoy es un día que marcará los años por venir en México. Eh, también... El periodista Carlos Ramos dice, se autoriza la Guardia Nacional en el Congreso con 366 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones. Se aprueba en lo particular la creación del cuerpo policiaco militar con el con él AMLO promete pacificar al país en tres años, Qué equivocación del PRI, recontranzas, dice en su tuit. Eh, Jesús Robles Maluf que también ha estado una de las voces muy críticas con respecto al tema de la Guardia Nacional y dice me entero de la votación en la Cámara de Diputados sobre Guardia Nacional, si yo fuera diputado ante un dictamen así hubiera votado, hubiera votado en contra, espero el Senado eh, pueda tomarse el tiempo para una más amplia y mejor decisión eh, así opinan distintas eh, personas en torno a este tema, cómo queda como queda ya definido, por lo menos en Cámara de Diputados. Y bueno, también otro de los datos es que la diputada Tatiana Cloutier presentó una reserva al artículo 21 constitucional para la nueva Guardia Nacional aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el día de ayer. La diputada por Morena consideró que la integración orgánica de la Guardia Nacional no debe ser parte de los preceptos constitucionales, pues dijo Contextualmente, reconocer a una junta de jefes de eh, Estado mayor equivale a elevar a los militares a un nivel constitucional en la toma de decisiones y por tanto que puedan ejercer sus funciones sin cuestionamiento alguno pues algunos datos que puedan enmarcar eh, también pues opinión siempre aquí es bienvenida bien en otras eh, en, continuando con este tema en otras noticias también el presidente López Obrador tras esta aprobación en la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular dijo que no está satisfecho con las modificaciones al proyecto, lo comentábamos hace un momento, porque Bueno, pues el, en su conferencia mañanera el mandatario lamentó la eliminación de ocho artículos y de ocho transitorios al proyecto de Guardia Nacional, entre ellos uno que se propuso sobre la participación de las Fuerzas Armadas. También señaló que con la eliminación del transitorio por parte de los diputados se corre el riesgo de que la creación de la Guardia Nacional termine solamente en un cambio de nombre dijo va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal que ya sabemos que no funcionó no por culpa de los elementos desde que se creó en el gobierno de Ernesto Cedillo no se le dio fuerza además de los 40.000 efectivos de la Policía Federal solamente la mitad es personal operativo en tanto que la otra mitad corresponde al área administrativa eh, también pide el presidente eh, el retiro por parte de los diputados federales de un artículo transitorio en este dictamen de la Guardia Nacional que permite un mando militar en esa corporación eh, policiaca dijo, pues bueno, está insatisfecho por esta por esta situación. También en eh, la reunión que tuvo con empresarios del sector petrolero y el Consejo Asesor Económico, el presidente de la República, obtuvo el compromiso de que se incrementará la producción de crudo lo más rápido posible. Eh, impulsarán empresarios alza de producción petrolera. Y bueno, pues también sigue desplegada la Marina, desplegó 3.200 elementos para golpear el huachicoleo con acciones aéreas y terrestres implementadas en tres estados contra la ordeña de combustible elementos federales han logrado recuperar 135 mil litros de hidrocarburos bueno ahí parte de las acciones que se siguen llevando a cabo y bueno, pues también denuncia vandalismo en plataformas petroleras en el litoral de Campeche y Tabasco, que tienen reportes de posibles actos de guachicoleo de crudo, por lo que el gobierno federal revisará esta situación. Bueno, pues estamos, digamos, en plena estrategia contra el robo de combustible. Seguiremos también con más datos. Son las 2 con 43 minutos y nos vamos ahora a las breves internacionales, entre los temas que se destacan, pues este ataque terrorista allá en Colombia. Adelante.
2: Internacional RU.
10: En Colombia explotó un coche bomba al sur de Bogotá. El atentado tuvo lugar en la Escuela de Policías General Santander. El saldo es de al menos seis muertos. El gobierno británico trabaja para conseguir un plan B para el Brexit. El movimiento para pedir un segundo referéndum gana fuerza. Los últimos sondeos apuntan a que los británicos votarían abrumadoramente a favor de quedarse en la Unión. Desde El Salvador salió una segunda caravana de alrededor de 200 migrantes con rumbo a Estados Unidos. Pretende reunirse en México con la primera caravana de hondureños. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó la necesidad de un muro en la frontera con México. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos desarrolla un láser para que sus drones destruyan misiles balísticos enemigos mientras despegan. El presidente francés, Emmanuel Macron, informó este jueves que su país mantendrá presencia militar en Siria e Irak, región donde tiene presencia el autodenominado Estado Islámico. Por primera vez en la historia de Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, se analiza el partido de ultraderecha alternativa para Alemania, debido a crecientes señalamientos en su contra por posibles asociaciones con grupos neonazis.
0: Bien, y continuamos son las dos con cuarenta y cinco minutos y hay declaraciones del presidente de Colombia, este demencial acto terrorista no quedará impune, eh, ya encabezó un consejo de seguridad en la Escuela General Santander horas después del atentado. Al finalizar el consejo entregó una declaración a los medios y bueno pues dice que bueno, se hizo un minuto de silencio a los eh, familiares, les manifestó su solidaridad. Dijo que este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes estudiantes desarmados. Es un ataque contra toda la sociedad. Lo describió como un ataque, un acto demencial terrorista que no quedará impune y Dijo que las investigaciones ya empezaron y le ha dado la orden a la fuerza militar para que desplieguen todas sus capacidades y determinen quiénes son los responsables de este cobarde ataque y eh, prevengan cualquier acción. Se ha identificado con plenitud al autor material de este atentado. Y bueno, pues este hasta el momento es esta información, el saldo actual es de nueve muertos y más de diez heridos. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, que nos tome esta llamada, al licenciado Hugo Villal, es director de Filmoteca eh, de la UNAM. ¿Qué tal? Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Pues hay actividades que las que quisiéramos conocer más de cerca y que nos invites a las actividades de la Filmoteca y hay películas y mucho que comentar.
15: Efectivamente, estamos proyectando eh, el ciclo de cine francés, uh -huh. como todos los años, está tanto en las salas del Centro Cultural Universitario como en las eh, en, eh, la, el Cinematógrafo del Chopo, es el 22, eh, el eh, tour de cine francés, uh
9: -huh. eh,
15: tenemos ahí unas películas muy interesantes todos los días, proyectándose en funciones desde las 11 de la mañana, en algunos casos, hasta las 7 de la noche en otros, eh, los invito ahí a que revise nuestra programación en redes sociales. Uh -huh. eh, cabe señalar que la eh, programación del tour de cine francés siempre va acompañada con un cortometraje de eh, directores mexicanos, justo para que sirva como de diálogo entre la cinematografía mexicana y la francesa.
19: Uh -huh. eh,
15: también vamos a tener eh, como estrenos en la UNAM, en la Sala José Revueltas, La Noche de 12 Años, de Álvaro Brechner que es una coproducción Uruguay, Argentina y España del 2018 y estaremos eh, viendo también Potencia eh, de Javier Toscano, un director mexicano eh, un uh -huh. documental muy interesante sobre personas con discapacidad mental o motriz, que uh -huh. vale mucho la pena ver. Sí, y fíjate que, que aquí estará... tuvimos
0: oportunidad de, de platicar sobre esta película y pues sí, se antoja interesante ¿Cómo es la vida? Me parece que son cuatro personajes, no recuerdo exactamente cuántos donde pues se habla eh, o se vive a través de ellos estas discapacidades?
15: Sí, y nos, y nos lleva a ver muy muy eh, eh, lacerante realidad de cómo no solamente tienen las complicaciones que tienen uh -huh. en sus vidas sí. sino cómo los entornos urbanos los los hacen todavía padecer más no uh -huh. y cómo no somos conscientes primero de cuando se construyen las cosas y luego ya que están construidas de cómo respetamos esas cosas, entonces muy importante eh, verla. También en la sala Carlos Monsiváis vamos a tener eh, Yo no me llamo Rubén Blades, que es un mm. documental precisamente sobre el legendario ya eh, eh, cantante y compositor eh, panameño, que además fue también ministro de Cultura en su país. Eh, vamos a tener eh, Pájaros de Verano, una película de Ciro Guerra y Cristina Gallego, que está caminando muy fuerte hacia el eh, Oscar, también la mejor película extranjera, producida por cierto también por los mismos la misma dupla México-Uruguaya, este de eh, Nicolás Celis y, y um, Sandino Sarabia, que produjeron eh, Roma,
9: Uh -huh. eh, o sea,
15: que vienen con buena estrella estos chicos, es una película muy interesante.
9: Eh, y verano. en el
15: cinematógrafo del Chopo, ahí en Enrique González Martínez, en Santa María la Rivera, tendremos también Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo, de Gustavo Salmerón, eh, uh -huh. director español. Ross Hour, de Luciana Kaplan, eh, de una coproducción México-España, un documental sobre el tiempo que perdemos en trasladarnos de un lugar a otro en las... Eh, grandes ciudades que están tan congestionadas, uh -huh. eh, y bueno, también me siempre aprovecho para recordarles que el costo del boleto es de 40 pesos, muy sí. baratito, nuestras uh -huh. salas son estupendas, además tienen eh, eh, sonido e imagen de gran calidad, y en el caso de Comunidad Unam, profesores estudiantes con credencial vigente de Escuela Pública o Privada y del INAPAM, el costo es de veinte pesos en las funciones le paga. Entonces, este, pues eso, los invito a que vean nuestra programación en el sitio web de la Filmoteca y se apunten a una de estas funciones.
0: Claro que sí. Eh, bueno, entre... Todas estas películas que nos dices, es esta de pájaros en verano, que pues el tema se me antoja mucho, es muy interesante, hace un momento hablábamos de Colombia, y bueno, creo que todo eh, todo permea los contextos, y, y por ejemplo, en este caso, esta película habla de los orígenes del narcotráfico en este país, vistos desde los ojos de una familia indígena, que justamente se ve involucrada en este negocio, en auge de la venta de marihuana, en la, a la juventud americana de los años 70, es decir... Eh, tiene ahí sus connotaciones históricas también sobre este problema que ha quejado a Colombia durante mucho tiempo.
15: Efectivamente, es una película, eh, segunda película de Ciro y Cristina, uh -huh. eh, y en efecto es es eh, una revisión interesante de cómo las condiciones terribles en las que viven algunos de nuestros eh, eh, paisanos eh, y de algunos de, de los colombianos en los comunidades más alejadas de ese país que es eh, que es muy grande pero además que es muy compleja de tra muy complejo de travesía uh -huh. eh, porque por tierra sobre todo pues no les queda otra cosa más que más que dedicarse a eso y eh, el dedicarse a eso junto con la violencia que acompaña a ese negocio no entonces es, es una película muy interesante, además de que está ejecutada eh, con gran maestría, me parece, por Ciro y por Cristina eh, eh, Gallegos.
0: Una historia que se repite en otras naciones, incluso me pongo a pensar en, en México también, quienes eh, trabajan o se ven involucrados muchas veces en esta cosecha de, de nervantes y que puede ser pues la gente más pobre, la gente que necesita comer y que pues no le ha quedado más remedio que ser parte de esta de esta uh -huh. cadena una película que es muy recomendada ya tendremos oportunidad de verla pero sobre todo métase a la página como ya nos dice Hugo Villa de la Filmoteca para que ahí eh, consulten horarios y todo y puedan estar disfrutando de buen cine
15: efectivamente
0: bien sí, pues Hugo gracias. Villa muchas gracias no sé si quieres agregar algo más
15: no, muchísimas gracias
0: bueno pues hasta pronto hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes al licenciado Hugo Villa, director de Filmoteca de la UNAM. Y bueno, pues ahí nos van platicando también si, si, si ven algunas de estas películas que nos acaba de recomendar, que les parecen y que nos den un comentario, por supuesto. Bueno, pues nos vamos ahora a la Gaceta UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, pues continuamos, continuamos y algunas eh, queremos mandar algunos saludos. Eh, Marco Galván que nos visitó y le gusta mucho seguir la programación. Eh, completa prácticamente de Radio UNAM, le mandamos muchos saludos Marco Galván, también por los detalles que ha tenido aquí, y bueno, pues nos vamos ya en un momento, ya está en la línea telefónica, el director de Gaceta UNAM, que es el licenciado Hugo Huitrón. ¿Qué tal Hugo, cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola Deyanila, buenas tardes, un saludo para todos.
0: Gracias, bueno, pues platícanos hoy en Gaceta UNAM, en su portada, Mujeres en Espiral en Santa Marta.
19: Mujeres en espiral en Santa Marta, 10 años de presencia de la UNAM.
0: Uh
19: -huh. Es un trabajo que se viene haciendo que se viene haciendo con algunas personas que se encuentran en este centro femenil. Uh -huh. Que hay mucho
0: que hacer en estos centros, eh, en este centro en específico femenil de readaptación social de Santa Marta a Catitla. Muchas actividades en las que las internas se involucran y tienen pues bueno, tienen esta posibilidad de salir adelante muchas veces con estas actividades.
19: Sí, a lo largo de estos años este, se apropiaron de las paredes de, de ese centro uh -huh. y crearon cuatro murales. El Grito, Fuerza, Tiempo y Esperanza, que es precisamente la portada de la Gaceta. Caminos uh -huh. y Formas de la Libertad y Acción Colectiva por la Justicia. Uh -huh. Cambiaron esos muros grises uh -huh. por, por estos cuatro murales.
0: Muy bien. Y un trabajo que se viene haciendo, pues, justamente desde hace 10 años, donde la UNAM participa, son diferentes iniciativas, in que incluso han obtenido premios nacionales e internacionales, Hugo.
19: Sí, en efecto. Esta es nuestra portada, uh -huh. los invitamos a que, a que vean esta, esta información, que tiene nos sirve de mucho, nos sirve de aprendizaje. Así es. En otra de nuestras páginas, llevamos el sargazo al Caribe en 2019, prevén una llegada de mucha materia orgánica.
0: Pues sí, ahí va a afectar al turismo, según dicen los los conocedores de este tema.
19: sí. En otras de nuestras páginas trae, traemos la, actualizan el monitoreo del volcán Popocatépetl, un uh -huh. trabajo que está haciendo en, en el Instituto de Geofísica. Uh -huh. Nos dicen que en México hay 16 volcanes activos uh -huh. y se están renovando las estaciones sísmicas que permiten determinar la actividad del de, de coloso, por ejemplo, del Popocatépetl.
0: ¿no? Así es interesante ese tema, digo, este dato, 16 volcanes activos, no no lo sabía.
19: Sí, no. Pues uh -huh. este, si haces cuentas, pues ¿cu uh -huh. ¿cuántos conocemos?
0: Uh -huh.
19: Realmente conocemos muy pocos.
9: Uh -huh.
19: El Pico Pocatépetl, de Orizaba, el de, de Toluca, el...
9: Listachí,
19: Igual sabemos del, del el Paricutín, uh -huh. sabemos del Soboruco. Uh
0: -huh. Volcán de Fuego de Colima, sí. entre otros. Muy bien.
19: Y también traemos tips para mejorar la salud de diabéticos. Comer e ingerir medicamentos en horas específicas, clave para que el organismo magnifique su eficacia y funcione adecuadamente. Hay que saber a qué hora hay que tomarse los medicamentos.
9: Que sea Es un constante. estudio de
19: investigaciones biomédicas. Uh -huh. Y también el mes lunar más largo del año. Uh -huh. A propósito de esto, del mes lunar que es enero, vamos a tener un eclipse lunar este 20 de enero.
0: Se va a ver aquí, Hugo. ¿Andén? ¿Se va a ver aquí este eclipse? Dicen que uh -huh.
19: se va a ver en toda la república, dice el universitario Daniel Flores Gutiérrez uh -huh. del Instituto de Astronomía. Dice le explicó que comenzará como parcial a las 21 horas 35 minutos. Uh -huh. Su totalidad iniciará a las 22 horas 41 minutos y concluirá el día 21 a las 0 horas 20, con 51 minutos hora del centro. Muy bien dice podrá observarse en toda la república mexicana uh -huh. y por ser lunar no hay ni, no hay ningún peligro para que la gente pueda verlo directamente
0: bueno pues a observarlo entonces
19: vamos vamos a ver si es cierto así es
0: qué más hubo
19: <risa> este en, en otra nota de comunidad tenemos que certifican la calidad de los procesos administrativos un uh -huh. reconocimiento a unam eh, recibe el aval del, el aval del instituto mexicano de normalización y certificación. Uh -huh. Muy bien. Eh, becas para alumnos de posgrado en química, cuatro alumnos de la facultad de química se van a estudiar de extranjero con unas becas. Uh
9: -huh.
19: Y eh, en otra nota tenemos mejor atención a alumnos pumas con discapacidad. Hay, hay un compromiso de facultades para capacitar a sus académicos y darle seguimiento en cada área de especialización para este programa de eh, discapacidad.
3: Muy bien,
0: pues parte de la información, bueno, también los nombramientos en la coordinación de difusión cultural
19: que también Los nombramientos de, de, sí, de, de difusión cultural uh -huh. y en deportes, pues este no se olviden que el próximo sábado juegan las Pumas en la cantera contra Veracruz Y el domingo juegan los Pumas contra el Atlas
0: muy bien. Bueno, pues ahí estaremos atentos también. Hugo, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
19: Deyanira, como siempre, ustedes, gracias. Un saludo para todos. No se olviden seguirnos en gaceta.unam.mx y como siempre, por favor, sean felices.
0: Claro que sí, Hugo. Muchas
19: gracias. Buenas, tarde, tardes. buenas tardes.
0: Hasta luego. Bueno, pues prácticamente ya llegamos al final de esta emisión y como bien dijo Hugo, pues consulten la Gaceta también a través de la vía electrónica. No todos eh, los que nos están escuchando tienen acceso quizás a algún campus o acceder a, a la Gaceta, pero a través de esta vía lo pueden hacer. Nos despedimos con esta canción Raymond Barreto, Raymond Barreto Pagán, mejor conocido como Rey Barreto, que fue un percusionista neoyorquino de origen puertorriqueño, artista multifacético que destacó especialmente en el jazz afrocubano y bueno, pues quién sabe Quién pero le dedican esta canción. <ríe> bueno, con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos. Soy Diana Morán a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y buen provecho.
14: algo Ponte en algo, vive y vacila.